0: Abra a tua Bíblia, do Evangelho de João, capítulo 1, meu Evangelho favorito, Não é aquele meu malvado favorito, é meu Evangelho favorito, é o de João, João, capítulo 1, verso 35, Eu te pedi aquela coisa chata para você ficar de pé, a gente vai ler até o capítulo 12, mais ou menos. Quero pedir a tua atenção, não porque sou eu que estou pregando, mas porque Deus está aqui e a Bíblia aberta é Deus falando. E, e são poucos minutos, eu prometo que vai ser rápido. Na verdade, eu não trouxe nenhuma pregação, eu trouxe um estudo. E que você dedique atenção à palavra de Deus, porque é culto. Você dedicar atenção à pregação da palavra de Deus, sobretudo, é respeito, é temor a Deus e é também entrega oferta. Verso 35, diz assim. No dia seguinte, João estava ali outra vez, com dois de seus discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse, Este é o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que, se, que o seguiam, Jesus perguntou-lhes, Que desejais? Eles disseram, Rabi, onde te hospedas? Ele lhes respondeu, vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava e passaram o dia com ele. Era cerca da décima hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe, achamos o Messias, e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse, Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia e, encontrando Filipe, disse-lhe, Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe, Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo, este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Fecha os teus olhos. Senhor, te damos graças pela tua palavra, pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender a tua palavra, para que possamos, Senhor, discerni-la, Senhor, para que possamos, Senhor, aplicá-la sobre tudo. Dá-nos, Senhor, um coração sábio, uma mente sábia, Senhor, para interpretar e entender as tuas palavras desse livro santo, Senhor possamos sair daqui, Pai, edificados, Senhor, edificados. Esse é o meu pedido e todos que concordam, digam amém. Pode se sentar. Como eu disse, é um estudo e vai ser rápido. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar, quando a gente fala Jesus Cristo, você já parou para pensar que Cristo não é o sobrenome de Jesus? A gente não sabe o sobrenome de Jesus? Alguém já parou para pensar nisso? A gente fala Jesus Cristo. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Mas o nome dele não é Jesus Cristo, é Jesus. E de alguma coisa que a gente não sabe, porque não foi escrito. Ele era filho de José e Maria, ainda que gerado pelo Espírito Santo. Como o texto aqui bem, bem diz, no verso 45, Jesus de Nazaré é filho de José. Ele era, então, filho enquanto homem de José e Maria. E ele tinha um sobrenome da família de José, possivelmente, né, a do homem suprimido da mulher naquela época. Ainda hoje alguns fazem isso. Mas a gente não sabe o sobrenome dele. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Não foi. Cristo é um título. E eu quero te dar algumas informações. O nome Jesus, o nome do nosso Salvador Jesus, é Yeshua, em hebraico. Muitos conhecem. Yeshua é uma redução da palavra Yehoshua, que é Josué. Então, se você não sabe, o nome Jesus e Josué são praticamente o mesmo nome. E esse nome significa Iavé salva. Iavé, que alguns gostam de falar Jeová. Eu já expliquei aqui que não é Jeová, não tem a ver com isso. Mas seria Yahweh ou Iahu, alguma coisa do tipo. A gente pode traduzir como Ia, Iavé. É uma tradução boa. Iavé é uma tradução boa. Então, o nome de Jesus significa Iavé salva. Que é o mesmo significado do nome de Josué. Aquele Josué lá do livro de Josué. Que era um, um grande general que se tornou líder de Israel sucedeu Moisés. Então, o nome de Jesus é Yeshua. Então, quando a gente se refere a Jesus, a gente está falando de Yeshua. Os judeus, inclusive os que não reconhecem Jesus como Messias, eles tratam ele de Yeshua, que é o nome dele. O nome do nosso Salvador é Yeshua. É o nome original, sem é, transliterações. É, por que a gente fala Jesus? Porque do grego foi para Jesus? E no hebraico, nem no grego, a gente tem J. E isso foi colocado por causa do latim. Eu não vou explicar isso aqui, mas no hebraico não existe J, no grego não existe J, então é o I. Então, Jesus seria Iesus, em grego, e no hebraico, que é o nome dele original, Yeshua. Então, só para a gente entender qual é o nome do nosso Salvador. Por que eu estou falando isso? Porque Cristo não é o sobrenome dele. Cristo é um título. E nesse trecho todo que a gente leu, tem sete títulos acerca de Jesus, da pessoa de Jesus. Dá uma olhadinha aí no verso 36, primeiro título. Olhando para Jesus que por ali passava, João estava no mesmo lugar que ele costumava batizar nessa época. E Jesus passando, ele viu e ele repetiu aquilo que está escrito no verso 29. Ele disse, este é o Cordeiro de Deus. Então, o primeiro título que Jesus tem nessa passagem aqui, um dos títulos de Jesus, Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro de Deus? porque isso tem a ver com a expiação. Lembra em Levíticos 16, o dia da expiação? Uma vez por ano, o sacerdote é, sacrificava um animal para que Deus perdoasse os pecados do povo. Isso era feito ano após ano. E o livro de Hebreus, de forma magistral, trata da, da, das questões judaicas, como isso mudou na nova aliança em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus porque ele se sacrificou. Ele foi um sacrifício. É tipificando aqueles animais que eram mortos no passado. Só que Jesus foi um sacrifício perfeito, um sacrifício eficaz, o qual é, não necessitou mais que todo ano ficasse sendo realizado outros sacrifícios. Então, os, os cordeiros que eram sacrificados, segundo a lei judaica, para que Deus perdoasse o povo ano após ano, isso tudo foi substituído pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, por isso esse título, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é um cordeiro perfeito, sem mácula, que no, na sua expiação, na sua no, teu, no seu sacrifício, ele conseguiu para nós um perdão de Deus definitivo. É por isso que a gente não precisa sacrificar nada. É por isso que a gente não precisa ofertar nada a Deus para ser salvo de volta. Não é uma troca. Jesus se entregou, o preço foi pago e, como dizem os antigos, Zé Fini. Acabou. Não precisa ser feito mais nada. O segundo título de Jesus está no verso 38. Diz assim, voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes, a esses dois discípulos, que desejais? Eles disseram, Rabi, onde te hospedas? Rabi é uma outra palavrinha hebraica que significa mestre. É um outro título de Jesus. Ele é mestre. Mestre aqui é no sentido de é, educador, no sentido de ensinador, de professor. É um mestre, aquele que ensina. Aquele que educa, aquele até que tutela. Em algumas situações dá para encaixar essa tradução. Aquele que é responsável por alguém que não sabe caminhar pelas próprias pernas. É o que a gente chama de tutor. Também tem a ver com isso. Então, ele é rabi. Ele é mestre. Em algumas traduções está é, escrito rabone, que é uma variação, é a mesma coisa. Então, segundo título de Jesus, ele é mestre. Terceiro, ele é também a profecia. No verso 45, diz, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram. Ou seja, ele é, como diz João 1, 1, o verbo de Deus. Ele é a profecia de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a personificação de tudo aquilo que Deus falou sobre o Salvador. Ele é a palavra encarnada. Ele é a profecia, o cumprimento da profecia. Quarto título, ainda no verso 45, depois do que eu li, diz o seguinte, Jesus de Nazaré, filho de José. Esse termo, Jesus de Nazaré. E Natanael ainda pergunta a Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidade muito pequena, naquela época era uma cidade muito pequena, longe de Jerusalém, uma cidade de população pequena, não tinha nada de expressivo lá. Por isso que Natanael pergunta se... Poderia vir alguma coisa boa de lá. Bom, eu posso fazer essa piada porque eu, minha família é de lá e eu morei lá. É como se dissesse assim, ah, o Salvador vem de Belfort Roche. Nossa, pode vir alguma coisa boa de Belfort roxo Eu tenho licença poética, tá? Eu morei lá muitos anos e minha família, por parte de pai, é de lá. Então, eu posso falar mal. Pode vir alguma coisa boa de Belfort Rox, É mais ou menos isso. Nazaré, o Messias vem de Nazaré, aquela cidadezinha. Só que eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é lindo. É de chorar, e literalmente chorar. A palavra Nazaré, a raiz dela, em hebraico, nazri", ela tem um, uma ligação com o verbo brotar. Preste atenção nisso, brotar. Ou seja, ele é Jesus de Nazaré. Ele é Yeshua Hanatsri. Yeshua de Nazaré. O verbo brotar. A cidade de Nazaré, a palavra Nazaré, tem a ver com brotar, florescer. Só escute um texto que eu vou ler para você. Sobre o Messias, lá em Isaías 53. Foi brotando como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. A raiz da palavra Nazaré fala sobre algo que brota. Olha só, por que, que ele veio de Nazaré? Porque ele é esse renovo que Isaías profetizou. A gente estuda o idioma e vê como a Bíblia é, é perfeita, como ela se completa, como é lindo isso. Ele é Jesus, aquele que brota. Ele brotou, ele veio como um renovo em meio à terra seca, ou seja, aquilo que não tinha solução. O, o homem caído em pecado, essa terra seca que não dava nada, ele é o renovo. Ele é o broto, ele é aquele que brota, ele é Hanatsri, ele é o broto, aquele que brota. Por isso que ele vem de Nazaré, olha que legal. Outro título dele, ele é filho de Deus. Verso 49. Vou sair de João aqui. Verso 49: Natanael respondeu, Rabi, tu és filho de Deus. Outro título dele, filho de Deus. O Evangelho de Marcos começa o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Ele é o filho de Deus. E quem já leu aquela tradução que o Jeff, pastor Jeff fez, ele coloca, é, uni, sempre que tem unigênito, ele coloca é, da mesma essência que Deus. Então, esse termo filho de Deus significa que ele é não somente o filho de Deus, no sentido de ser, é, digamos, que ele tem alguma conexão com Deus. Não, mas ele tem a mesma essência que Deus. Ele tem a mesma essência que o Pai. Digamos, num ditado popular, quando se fala é, é, filho de peixe, peixinho é, sabe, essa ideia de que o filho carrega nele, carrega nele a essência do Pai, as características do Pai. É a mesma coisa, Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, ele compartilha da mesma essência que o Pai. Esse termo quer dizer da divindade de Jesus. Jesus era Deus. Assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito é Deus. E não são três deuses, são um único, é o um único Deus. É o mistério da trindade. Um outro título dele, está no verso 49 também. Natanael diz, Rabi, tu és filho de Deus, depois tu és o rei de Israel. Rei de Israel. Jesus é rei. Ele é rei, ele nunca deixou de ser rei. Quando ele veio e se encarnou como homem, ele estava no que a teologia chama de estado de humilhação. Ele estava num estado de humilhação, como Filipenses fala, que ele se humilhou, tomou forma de servo e, e se fez carne como nós somos. E João fala que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória nas palavras de João. Ou seja, ele se encarnou, ele se humilhou, ele se rebaixou, sendo criador, sendo Deus. Ele se humilhou. E ele habitou entre nós, mas ainda assim ele era rei. Tem uma, uma citação de Lutero que eu acabei de lembrar muito linda, que ele fala que Jesus, naquela manjedoura, aquele bebezinho lá, balbuciando lá, chorando, naquela manjedoura, naquele lugar sujo e fedido, ele governava os céus e a terra e as estrelas e o universo. Aquele bebê indefeso, naquela estrebaria suja, cheia de animais, ele era o rei do universo. Jesus é rei. E quando ele fala aqui rei de Israel, por causa da missão messiânica de Jesus, que ele viria para reinar sobre Israel, como se, reinar sobre o mundo sendo o rei de Israel. O que nós entendemos que começou é, quando ele veio e vai terminar nos eventos futuros, quando ele voltar para reinar como governador do mundo. Ele veio, como a gente gosta de falar, como salvador. Ele veio no estado de humilhação, se humilhou, tomou forma humana para propiciar salvação. Para nos salvar. Mas ele vai voltar, como a gente gosta de falar, né? como juiz. Ele veio como salvador, mas vai voltar como juiz, como um conquistador, como um rei. Eu já falei isso aqui uma vez, se você já viu algum filme antigo de, de reinos assim, e quando chega um rei para guerrear contra outro, outro reino, vem aquele rei naquele cavalo branco, o cavalo mais bonito, o mais forte, aquele rei em cima com aquele manto, a coroa, o cetro, e ele vem e o exército deles vem junto e ele vem para conquistar, ele vem para exterminar, ele vem para dizimar, ele vem para executar juízo. E é assim que Jesus vai voltar, como rei que vem para conquistar, Portanto, ele é rei de Israel. Isso tem a ver com governo e soberania. E o último título que é o que eu quero focar está no verso 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe, achamos o Messias. Messias, essa palavra, que em hebraico é Mashiach, significa ungido. Olha que legal ungido. Isso no grego é Christos. Por isso que é Jesus Cristo. Ou seja, em hebraico, ele é Yeshua Hamashia. Je Je Yeshua Hamashia. Jesus, o Messias. No grego, como o Novo Testamento foi escrito em grego, Machia é Christos, que significa também ungido. É por isso que tem na Igreja Católica Crisma. Vem dessa palavra de Christos, de crismar, de, de ungir, de consagrar. Tem a ver com isso. Então, ele é Jesus o Messias. Esse é o nome dele. Quando a gente fala Jesus Cristo, a gente está falando Yeshua Hamashiach, que seria lá da, do país de origem dele, né? no idioma original dele. Jesus o Messias, Jesus o Ungido. Engraçado, essa palavra Ungido, ela aparece 39 vezes no Antigo Testamento e na maioria das ocorrências está no livro de 1 e 2 Samuel porque tem a ver com a, quando os profetas ungiam os reis. E nos relatos do, de, da unção de Saul, de, de Davi, quando o rei, a gente está tá vendo de novo aquela minissérie O Rei Davi, e tem aquela cena que o profeta Samuel vai até a casa de Jessé e procura lá quem que Deus tinha escolhido. Todo mundo sabe a história. E vem aquele bando de irmãos, só que era o menor, o mais feio, o mais fraco, o que cuidava das ovelhas, não era nenhum dos guerreiros. Ele era o escolhido de Deus. Ele era o escolhido. E ele foi ungido. E tem aquela cena né, do, do chifre de azeite que é derramado sobre a cabeça dele. Aquilo é ungir. Tem algumas ocorrências também no livro de Levítico sobre a un, é, ungir utensílios do, do, do tabernáculo. Ou seja, ungido tem a ver com separado tem a ver com o capacitado, tem a ver, essa palavra no hebraico tem um milhão de significados. De, é, de significados. Tipo assim, líder, chefe, capitão, responsável, protetor, sabe? Tudo dá uma ideia de autoridade, daquele que está numa posição de autoridade que exerce governo, como nós vimos, por isso ele é rei. Então, é, no Novo Testamento, essa palavra Messias só aparece duas vezes. Aqui, em outro texto do, do, dos sinóticos, também dos evangelhos. Mas, como o Novo Testamento foi escrito em grego, eu falei, na versão grega da palavra, que é Christos, aparece 569 vezes no Novo Testamento essa palavra. Dessas 569, 406 vezes são nos escritos de Paulo. Ele está sempre falando Jesus, o Cristo. Você para para pensar, Paulo pregava aos gentios, mas também pregava aos judeus. E aquele povo todo estava inserido ali num contexto judaico muito forte. Então, Paulo estava sempre falando do machia, 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 o Messias. Então, sempre que você lê Cristo na Bíblia, você está lendo Messias. Você está lendo ungido, separado. Então, essa é a palavrinha que é chave desse texto. Jesus é o Messias. E a gente para para pensar por que, que os judeus não, não reconheceram como Natanael, né? Natanael fala... Jesus chega para Natanael e fala, este é um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Provavelmente Natanael devia seguir ali os ritos, devia conhecer, devia ser um homem de coração honesto, ainda que cego ali no cumprimento da lei. Mas Jesus fala que ele era um judeu sincero. E ele fala, de onde me conheces? E Jesus, como em muitos dos casos, ele manifesta um, um, uma porçãozinha do poder dele para atestar que ele é o Filho de Deus. Ele fala isso, eu te vi, antes que Filipe te chamasse, lá debaixo da figueira. Provavelmente Natanael devia estar ali, pegando uma sombra debaixo da figueira, ou fazendo alguma outra coisa, quando Filipe veio chamar ele. E Jesus fala assim, eu te vi sentado na figueira. E ele, sabendo que ele estava na figueira e que somente o Messias de Deus poderia revelar aquilo, poderia saber aquilo, ele se prostra e dá uma declaração linda. Mestre, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isso é lindo, 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 lindo demais. Ele é o rei. E a gente está aqui em dezembro, a gente está próximo do Natal, e a gente precisa falar disso. Ele é o rei. Ele é o Messias. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Mestre. Ele é a Palavra de Deus. Ele é o Jesus de Nazaré. Ele é aquele que brotou no meio da terra seca. Ele é o Filho de Deus, Rei de Israel, Messias. Sete títulos atribuídos a Jesus nesse pequeno texto que a gente leu. Ele veio, como diz Isaías, ele veio brotando na terra seca. Ele veio para trazer salvação. Ele veio para trazer luz, como João 8,12 fala. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. E essa quantidade de títulos e muitos outros, assim, nos faz ficar maravilhados olhando para a grandeza do nosso Salvador. Ele é o nosso Messias. Ele é o nosso Rei. E eu quis, nessa noite, trazer esse estudo rápido e bem didático para vocês, só para a gente se deliciar nisso, nessa verdade. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso messias. Ele é a raiz. Ele é o broto. Ele é o renovo Isso é lindo demais. Isso é tocante. E a gente precisa relembrar disso. Porque, pelo menos, não digo vocês, acho que vocês vão concordar comigo, mas, pelo menos, eu. Eu tô Nós vemos domingo, né, de noite... De segunda-feira até às 17 horas de hoje, quando eu saí do trabalho, eu tô bombardeado de várias preocupações, pensando em várias coisas, com várias responsabilidades, coisas de casa para fazer, coisas de estudo, enfim. E essa nossa vida corrida, é, às vezes, ela, ela nos impede de pararmos e refletirmos na Palavra de Deus. E a gente... Olhar para esse pequeno texto e ver essa quantidade de, de títulos que ele tem. E que ele se fez carne, e que ele habitou entre nós, e que ele nos escolheu para sermos o seu povo. Isso é lindo demais. Irmãos, nós estamos é, perto daquela data que nós comemoramos o Natal, o que é uma data simbólica. Provavelmente Jesus nasceu no início de outubro. A gente vê isso por um estudo bíblico. Era a festa dos tabernáculos. Isso acontece em outubro, no início de outubro. Provavelmente Jesus nasceu no início de outubro. Isso é, não, é, não tem dúvida entre os teólogos, entre os historiadores. Mas é uma data que acaba sendo simbólica e não tem mal nenhum nisso. Não tem mal nenhum você montar a tua árvore de Natal. Quem fala isso é, 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 carece de inteligência, para eu não usar uma palavra... Eu estou usando eufemismo aqui, né? Mas... É uma época que a gente deve, sim, se lembrar da encarnação dele. Ele veio. Ele veio e a consequência disso é que ele vai voltar. Ele vai voltar como o rei que eu falei. Ele é o nosso Messias. O nome do nosso Salvador é esse. Yeshua Hamashia, é Jesus Cristo. Jesus, o oh Messias. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Pela grandeza, Senhor, que tu és. Te damos graças porque Tu és o nosso Rei. Tu és Rei, Senhor. Tu és o ungido, Tu és o Messias e nós reconhecemos isso, Senhor. E nós confessamos isso, Senhor. Tu és o Filho de Deus, Tu és Mestre, Tu és Senhor, Tu és Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tirou o nosso pecado. Te adoramos, Messias, te adoramos te adoramos Senhor obrigado pela salvação nesses dias, nós, nesses dias nós nos lembramos Senhor da tua encarnação da tua vinda daquele bebê naquela manjedoura naquele lugar não quisto naquele lugar não desejado naquela cidade não desejada como diz a profecia não tinha beleza nenhuma chamava a atenção de ninguém mas o Senhor veio por nós, o Senhor veio em nosso resgate. Te adoramos, Senhor. Te adoramos diante da Tua beleza, Senhor. Te adoramos, Senhor, diante da Tua beleza, Senhor, da Tua santidade, Senhor. Do Teu governo, do Teu poderio, Senhor. Te adoramos nessa noite, Senhor. Tu és o nosso Messias. Tu és, Yeshua é o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua salvação. Que os meus irmãos possam, assim como eu, refletir, Senhor, nessas simples meditações acerca de quem Tu és, do que a Bíblia te chama, do que o próprio Pai te chama, do que os apóstolos te chamam, daquilo que até os demônios confessam, tremem e batem em retirada. Batem em retirada diante desse nome, Jesus. Te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo, Senhor. Tu nos fizeste Teu povo, Senhor. Tu nos, tu nos fizeste Teu povo. Te adoramos, Senhor, Te adoramos. Peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê um final de semana abençoado. Que possamos, Senhor, Te adorar a cada dia mais, Te obedecer, Sermos mais fiéis, mais gratos a Ti, como diz aquela, aquela, aquele corinho antigo, mais gratos a Ti, Senhor, mais consagrados a Ti, Senhor. Nós pedimos isso, que o Senhor nos dê paz no nosso retorno aos nossos lares. Nos dê graça, Senhor, e misericórdia. Graça e misericórdia, mais uma vez te pedimos isso, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém.